0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Sie wird stattfinden unter anderem mit dem Wirtschaftsminister Herrn Tiefensee und mit Frau Finanzministerin Taubert. Herr Tiefensee wird zunächst über die Verwendung der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung informieren und Frau Taubert äh, hat gleich ein ganzes Paket an Themen mitgebracht, mit dem sich das Kabinett heute befasst hat. Einmal ist das äh, der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr äh, 2023, äh, dann geht es um die Anpassung der Besoldung, und es geht um eine Stellungnahme des Freistaats in Bezug auf den Länderfinanzausgleich und die Position Bayerns dort. Doch zunächst übergebe ich erstmal an Herrn Minister, tiefen Sie das Wort. Vielen Dank
1: für die Einführung, vielen Dank für das Interesse. Ich befürchte mit meiner verehrten Kollegin Heike Taubert werden wir sie heute vorwiegend mit Zahlen bombardieren, ja, aber so ist das nun mal. Gestatten Sie mir dennoch zuvor eine Bemerkung. Wir werden im Juni 2024 das Europäische Parlament wählen. Und wenn man Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer fragt, was ihnen einfällt bei Brüssel oder bei Europa, dann wird man ein Stöhnen und ein Stirnerunzeln ernten. Das bedeutet Bürokratie, weit weg, abgehoben und vieles andere mehr. Und es geistert auch durch die politische Landschaft aus dieser oder jener Ecke. Man solle doch überlegen, ob Deutschland nicht aus der Europäischen Union austreten solle, was soll das Ganze eigentlich und ich möchte Ihnen heute anhand von Fakten deutlich machen, wie wichtig es ist, dass Deutschland, also auch Thüringen, eingebunden ist in die Europäische Union, die sich zum Ziel gesetzt hat, unter anderem aber vordringlich, dass die unterschiedlichen Niveaus in den Staaten der Europäischen Union, aber auch in den Bundesländern und deren Regionen Schritt für Schritt angeglichen wird. Und das ist nur mit Hilfe von außen möglich. Wenn wir im Oktober, November diesen Jahres 35 Jahre Friedliche Revolution und den 9. November begehen, dann sollte Bürgerinnen und Bürgern deutlich sein, dass das, was wir in Thüringen vorfinden, jeder an seinem Ort natürlich etwas zu tun hat mit der extrem starken Leistung der Bevölkerung hier, der Unterstützung der Bundesrepublik und natürlich eben auch Brüssels. Wir stünden nicht dort, wo wir stehen, wenn es diese Unterstützung nicht gegeben hätte. Und ich weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger, wenn es etwas Gutes gibt, sagen, das ist selbstverständlich erstens. Zweitens, es kommt zu spät und drittens ist es zu wenig. Vielleicht sollte man mal innehalten und sagen, allein im Geleitzug der Länder der Europäischen Union ist es uns gelungen, in den letzten 30, 35 Jahren eine enorme Entwicklung auf den unterschiedlichsten Feldern zu bewerkstelligen, die uns einen hohen Lebensstandard und hohen Wohlstand äh, bieten. So viel vielleicht zur Vorbemerkung und um denen entgegenzutreten, die nur mit dem Kopf schütteln und zwar so lange mit dem Kopf schütteln, bis sie das Haar in der Suppe finden. Nun zu den EFRE-Mitteln. Ich habe in der Presse mehrfach vermeldet in den letzten Monaten und äh, Halbjahren, dass wir extreme Schwierigkeiten haben, die EFRE-Mittel, die wir beantragt haben und umsetzen wollen, auch tatsächlich auszugeben, in Rechnung zu stellen und gegenüber der Europäischen Union dann einzufordern. Sie wissen, dass wir zunächst vorfinanzieren und dann, die Europäische Union im Nachgang, Nachrechnungsprüfung, uns das Geld auszahlt. Wir können heute vermelden, dass es mit einem riesigen Kraftakt gelungen ist, dass wir zum 31.12. die EFRE-Mittel zu knapp 98 Prozent auszahlen konnten. Wenn man bedenkt, dass wir Mitte 23 bei 75 Prozent gewesen sind und damit drohte, dass wir zwei- oder dreistellige Millionenbeträge nicht abrufen können und letztlich durch Landesmittel ersetzen müssen, ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Jetzt äh, werde ich zu Ihrer großen Verwunderung noch eins draufsetzen, nämlich dadurch, dass wir zusätzliche Gelder zur Kofinanzierung bereitgestellt haben, liegt unser Auszahlungsstand momentan bei 100,81%. Prozent. Damit können wir die gesamten Mittel des EFRA-OP in Höhe von 1,26 Milliarden gegenüber der Kommission abrechnen. Das heißt, mit anderen Worten, wir konnten die Fördermittel der EU-Fördermittelperiode 2014 bis 2020 in vollem Umfang einsetzen und haben damit eine Vielzahl wichtiger und zukunftsweisender Projekte und Vorhaben durchführen können. Das ist ein großartiges Ergebnis. Der Ministerpräsident hat genauso wie ich allen Kolleginnen und Kollegen gedankt, die in den Ministerien insbesondere in der letzten Zeit dafür gesorgt haben, dass dieses Ergebnis heute vermeldet werden kann. Wir haben frühzeitig die Alarmglocken geläutet, haben eine Menge getan, regierungsintern. Wir haben Personal aufgestockt, wir haben einige Gelder aus den unterschiedlichen Prioritätsachsen umgeschichtet und vor allen Dingen bei den Großprojekten, ich denke zum Beispiel an den Inselplatz in Jena, haben wir mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog über die letzten zwei, drei Jahre und insbesondere im Jahr 2023 dafür gesorgt, dass die Gelder tatsächlich abgerechnet bzw. ausgezahlt werden können. Ich muss allerdings hinzufügen, dass jetzt die nächste Phase ansteht, nämlich dass wir gegenüber Brüssel noch etwa 300 Millionen Euro abrechnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dazu, dass es da keine großen Fehler geben wird. Eine gewisse Unsicherheit besteht da immer wieder. Aber ich denke, dass wir der vollständigen Inanspruchnahme einen gewaltigen Schritt näher gekommen sind. Wir haben eine Präsentation Ihnen hier gezeigt und auch an die Hand gegeben, um eine kleine Bilanz zu ziehen und das ein wenig plastischer zu machen. Ich erinnere mich an meinen ersten Auftritt im Dezember 2014. Da habe ich zur Auftaktveranstaltung der Vorstellung des neuen OP-EFRE am 8.12 also unmittelbar nach der Vereidigung gesprochen. Und deshalb war es mir auch ein ganz persönliches Anliegen, dass wir diese Gelder, wie übrigens auch die, die aus dem Bund kommen, kofinanzieren und nicht etwa liegen lassen. Meine Damen und Herren, wir konnten äh, mithilfe der mehr als 1,2 Milliarden Euro aus Brüssel rund 6.800 Projekte umsetzen, und zwar in den Bereichen Wirtschaft, Forschung, Dekarbonisierung, Städtebau und Umweltschutz. Bei Forschung und Innovation, das ist die sogenannte Prioritätsachse 1, haben wir 1.150 Vorhaben, knapp 367 Millionen, das entspricht 30 Prozent der Gelder. Bei der Wirtschaftsförderung 3.500 Vorhaben, 310 Millionen auch wiederum etwa eine Quote von 25 Prozent. Prioritätsachse 3 Energiewende, 1300 Vorhaben mit 177 Millionen Euro und hinzu kommen Mittel für den Umweltschutz, Konzentration auch auf Hochwasserschutz, in Klammern dringend nötig, wie wir jetzt in den letzten Wochen erleben konnten. Da haben wir in der Prioritätsachse 4 und in der nachhaltigen Stadtentwicklung, genauso wie Sie es in der Präsentation sehen, große Millionensummen umgesetzt. Mit Hilfe der EFRE-Gelder sind 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden mit einer Unternehmensförderung von knapp 190 Millionen Euro in gewerbliche Investitionen von mehr als 475 Millionen investiert. Das heißt, wir haben mit den 190 Millionen 475 gehebelt. Fast 3.000 Unternehmen haben einen Investitionszuschuss erhalten. Wir haben 883 Unternehmensgründungen und junge Unternehmer fördern können, 370 Unternehmen mit Auslandsaktivitäten unterstützt und bei 400 Projekten zur Entwicklung neuer, innovativer Produkte von Unternehmen zur Seite gestanden. Forschungs- und Arbeitsbedingungen für fast 1.150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten verbessert werden. Wir haben die Energieeffizienz in rund 540 Unternehmen steigern können und haben somit die CO2-Emissionen in Thüringen um mehr als 7.000 Tonnen pro Anno und den Primärverbrauch in den öffentlichen Gebäuden um mehr als 3,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr senken können. 26 neue energieeffiziente Straßenbahnen, 56 Hochwasserschutzprojekte – davon profitieren allein 30.000 Thüringerinnen und Thürer. Und die Aufzählung könnte ich jetzt beliebig fortsetzen. Vielleicht so viel noch, um EFRE in ihrer Bedeutung zu untermauern. Die Landesmittel im Bereich des Wirtschaftsministeriums betragen rund 230 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. Die EFRE-Mittel 105 im Durchschnitt pro Jahr, 105 Millionen Euro. Das heißt, die EU stellt noch einmal knapp die Hälfte der Mittel zur Verfügung, die das Land selbst pro Jahr für die Wirtschaftsförderung in die Hand nimmt. Oder ich könnte auch einen anderen Vergleich, auch im Blick auf meine Kollegin Heike Taubert, wählen. Die Investitionen des Freistaats Thüringen betrugen im Durchschnitt der letzten Jahre 2018 bis 2022 etwa 1,5 Milliarden Euro. Die EFRE-Mittel 180 Millionen, das heißt 12 Prozent der Gesamtinvestitionen des Landeshaushaltes werden durch Europa gestützt. EFRE ist mit einem Gesamtvolumen von weit mehr als einer Milliarde Euro das große Instrument der Regionalförderung, ein ganz wichtiges Gestaltungsinstrument hier in Thüringen. Kurzer Ausblick, wir sind jetzt schon in der neuen Förderperiode, die ja, wie Sie wissen, von 2021 bis 2027 reicht. Hier stehen knapp 1,1 Milliarden zur Verfügung. Es gibt also keinen Einbruch und die Kommission hat das Programm 2022 genehmigt. Wiederum geht es um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, um Innovation, damit unsere Wirtschaft vorankommt. Es hat zwar ein paar Verzögerungen durch langwierige Verhandlungen mit Brüssel gegeben, das gilt für ganz Deutschland, aber ich denke, dass wir das in den kommenden Jahren aufhalten werden. Summa summarum, ohne die Gelder der Europäischen Union, ohne den Ausgleich in den Regionen innerhalb Thüringens, ohne die Unterstützung insbesondere der Bereiche, die nicht über eine genügende eigene Wirtschaftskraft verfügen, stünden wir heute nicht da wo wir heute stehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Minister, für diese Bilanz. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schön. Da sehe ich zunächst online zugeschaltet Herrn Haag. Bitte schön, Herr Haag.
2: Herr Tiefensee, hallo. Ich habe äh, zwei Fragen. Zum einen, können Sie das nochmal mit den äh, 300 Millionen erklären, die da jetzt gegenüber Brüssel noch abgerechnet werden müssen? Ist das ein Teil von den Geldern, die da noch äh, abzurechnen sind? Also aus dem Förderprogramm bis 2020 ähm, und dann mal der Blick nach vorne in diese Zeit zwischen 21 und 27. Was sind denn da äh, Förderschwerpunkte? Sind das die gleichen wie in der Vergangenheit oder haben die sich geändert?
1: Vielen Dank für die Frage. 300 Millionen, es läuft so, dass wir Projekte anmelden, dass wir Projekte in Aussicht stellen. Die Projekte werden zur Umsetzung genehmigt, dann werden sie bewilligt, sie werden ausgeführt, dann wird das Geld ausgezahlt und die entsprechenden Beträge werden der Europäischen Union, sprich Brüssel, in Rechnung gestellt, die Rechnungen werden dort geprüft und wir haben von dem Gesamtvolumen etwa 300 Millionen noch in der Prüfung. Die Prüfung läuft dann bis ins Jahr 2025 und dann wissen wir endgültig Bescheid, ob die Abrechnungen in Ordnung sind und dann können wir den Schlussstrich drunter ziehen. Die Schwerpunkte für die nächste Förderperiode sind ähnlicher, aber man setzt sehr stark auf die Begriffe Innovation und Transformation. Es geht also sehr stark darum, die Innovationskraft Europas weiter voranzubringen, nicht zuletzt im Wettbewerb mit anderen großen Volkswirtschaften, sprich USA und China, aber nicht nur denen. Und deshalb wird auf diesen Aspekt ganz besonderen Wert gelegt.
0: Vielen Dank. Dann sehe ich eine Nachfrage von Frau Rote von der dpa. Bitte schön, Frau Rote.
3: Ja, schönen guten Tag, Herr Minister. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Und zwar ist das ja häufig so, dass zum Schluss, äh, also Sie sprachen von einem Kraftakt und zwar einem gewaltigen, äh, um diese Gelder zu, äh, noch äh, irgendwie unterzubringen. Können Sie den Grund sagen, warum das jedes Mal so ähm, auf den letzten Drücker äh, diesen Kraftakt benötigt?
1: Der Grund ist, dass wir natürlich unterschiedlichste Bauvorhaben, Investitionsvorhaben haben, die aus unterschiedlichen Gründen nicht plangemäß laufen, wo es Schwierigkeiten gibt in der Bauausführung. Ich nehme mal das wichtige Beispiel Inselplatz. Und dann geht es darum, einerseits, das hat jetzt mit Ihrer Frage nichts direkt zu tun, dafür zu sorgen, dass Bauvorhaben oder Investitionsvorhaben in den unterschiedlichen Bereichen, die erkennbar nicht umgesetzt werden können, dass diese Bauvorhaben von der Liste genommen werden und andere dafür eingesetzt werden. Das ist hochkomplex und hochkompliziert. Und eine solche Veränderung in den Prioritätsachsen, die kann man nicht im ersten Jahr oder im dritten Jahr machen, sondern die macht man N plus 3. Wir sind ja im Jahr 20 plus 3, also 23. Die macht man dann am Ende, relativ am Ende. Und das andere ist, dass natürlich die Rechnungen auch in der Regel erst bei langlaufenden Investitionsvorhaben in der Schlussphase kommen und unsere Umsetzungsbehörden in den unterschiedlichen Ministerien sind personell eher eingestellt auf eine gleichbleibende Prüfung und, äh, und Auszahlung und nicht äh, auf einen äh, solchen Berg an äh, Auszahlungsnotwendigkeiten. Und deshalb haben wir dafür gesorgt mit der gemeinsamen Kraftanstrengung, dass entsprechendes Personal nicht nur qualifiziert wird, sondern auch eingesetzt wird, damit äh, diese Abrechnung bzw. die Auszahlung gegenüber den Leistungsträgern erfolgen konnte. Das wird man nie ganz verhindern können. Wir haben uns über die Jahre seit 2015 oder mit Start 2016 des Programms natürlich bemüht, das etwas linearer zu gestalten, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Hoffentlich gelingt es in der jetzt laufenden Förderperiode vielleicht doch zu einer Abflachung, zu kommen, aber ganz ausschließen können wir das nicht auch für die nächste Förderperiode.
0: Vielen Dank. Dafür gibt es weitere Fragen. Sehe ich doch, Frau Roth. geht noch mal der Arm hoch. Bitte schön.
3: Mhm. Äh, Entschuldigung, nur noch mal eine Nachfrage, äh, Herr Tiefensee, Könnten Sie für die letzte Förderperiode, für die Sie jetzt äh, quasi bilanziert haben das ähm, für die meisten Thüringer sinnfälligste Projekt nennen, also das, was so irgendwie äh, jeden irgendwie was sagt?
1: Ja, ich habe bereits den Hochwasserschutz angesprochen, um mal von meinem Hause weg auf ein anderes Haus zu lenken, nämlich das Umweltministerium. In, der, in jeder Region ist für die Thüringerinnen und Thüringer sichtbar, was wir in Unternehmen investiert haben. Also wenn es darum geht, zusätzliche Investitionen anzuschieben, seien das Neuinvestitionen bzw. Erweiterungsinvestitionen, dann ist da in der Regel das Schild draußen dran, gefördert durch die Europäische Union. Also insbesondere geht es darum, Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen äh, zu erhöhen, äh, deren Investitionstätigkeit zu stützen. Und äh, ich weiß nicht, äh, ich frage mal meinen Pressesprecher, wir haben, glaube ich, eine Liste von äh, unterschiedlichen Projekten übergeben. Die Präsentation. Ja, die Präsentation, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie die zur Kenntnis nehmen konnten, da sind einzelne ausgewählte Beispiele benannt und vielleicht können Sie da hineinschauen und wenn es Ihnen nicht reicht, liefern wir gern nach.
0: Genau, die stellen wir gern zur Verfügung. Gibt es weitere Anfragen an den Minister? Das sehe ich jetzt nicht. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, ja. Herr Tiefensee. Danke fürs Interesse. Genau. Und ich bitte Frau Ministerin Taubert hier vor. Hallo. Ich
4: grüße
0: Sie. Und Sie haben auch gleich das Wort. Bitte schön. Ja,
4: ganz herzlichen Dank. Fangen wir an mit dem vorläufigen Jahresabschluss ähm, des Jahres 2023. Ähm, auch das Jahr 2023 war in Thüringen ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben sehr viele Projekte unterstützt. Herr Tiefensee hat einen Baustein heute genannt. Aber wenn Sie an die Hochschulen denken, wenn Sie daran denken, wie viel Geld auch in den einzelnen Regionen verbaut wurde, allein in Erfurt stolpert man ständig über Baustellen. Und wenn dann noch einer sagt, dass bei uns nichts los ist und es alles schlecht ist, ich denke, der weiß ganz genau, dass er nicht die Wahrheit sagt. Und da komme ich auch gleich auf die teilweise ja ganz hübschen Kritiken am Jahresabschluss aus der Opposition. Wer also so eine gekünstelte Hysterie da erzeugen möchte, der weiß entweder nicht, wie Haushalt geht, das ist ärmlich, weil ja die Männer unbedingt Ministerpräsident werden wollen. Oder sie sagen es wieder, wieder besseres Wissen. Und das ist natürlich ebenso für die Demokratie gefährlich. Kommen wir jetzt zu unserem vorläufigen Ergebnis. Gegenüber dem Plan 2023 haben wir rund 2,7 Millionen Euro Minderausgaben, also geplant und dann das ist. Wir haben jetzt mal bewusst gesagt, dass das nach Entnahme aus der Rücklage ist, also ausgeglichener Haushalt. Wir haben also ein ähnliches Ergebnis erreicht. Ich hatte ja schon in den Haushaltverhandlungen darauf hingewiesen, dass wir mindestens 250 Millionen einsparen werden, bzw. nicht ausgeben werden. Die Steuerschätzung, die wir im Herbst hatten, ist so ungefähr eingetreten, wie zu erwarten war. Und die Mehr- und Mindereinnahmen haben sich zum größten Teil ausgeglichen. Wir haben in Delta bei den Personalausgaben, da sind es Minderausgaben und natürlich über das Thema Geflüchtete, da ist eine Prognose eigentlich nie möglich. Fürs vergangene Jahr waren das hier Mehrausgaben. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass wir ja geplant hatten, 752 Millionen Euro aus der Rücklage zu entnehmen und nach diesem vorläufigen Jahresergebnis, übersteigen die Ist-Ausgaben, die Einnahmen nur noch um 429 Millionen Euro. Das heißt, ein Betrag von 323 Euro mussten wir aus der Rücklage nicht entnehmen. Der verbleibt nun und ist für andere Aufgaben einsetzbar. Und auch das will ich nochmal sagen, das Geld ist nicht weg. Manch einer hat ja auch den Eindruck vermittelt, als ob das irgendwo in einem Keller versteckt wird, sondern diese Nichtausgaben sind eben oft auch darauf zurückzuführen, dass Projekte nicht fristgerecht zu Ende gebracht werden können aufgrund der Situation mit den Fachkräften oder dass eben andere Rahmenbedingungen dazu geführt haben, dass es nicht ausgegeben werden konnte. Also ein ganz normaler Haushalt, nehmen Sie einfach die rund 300 Millionen und stellen Sie zu den fast 13 Milliarden Euro und dann können Sie sich selber ausrechnen in welchem Bereich der Schwankung wir da liegen. Hier haben wir Ihnen traditionell ausgewiesen, wie sind denn nochmal auf der Einnahmeseite Plan und ist, was die Steuern betrifft, was die Bund-Länder-Programme betreffen, aber eben auch die Einnahmen aus bundesgesetzlichen Leistungen. Aus den EU-Programmen, die wir gerade besprochen haben, da sehen Sie noch, dass wir da das Delta ausweisen, das hängt aber auch mit unterschiedlichen Perioden zusammen, die alte Periode, die neue Periode, das ist immer etwas unterschiedlich und dann die Frage der Entnahme der Rücklage und das Gleiche machen wir auch ja traditionell bei den Ausgaben, damit man das nochmal sehen kann, wie sich die Ausgaben entwickelt haben, also etwas weniger bei den Personalausgaben. Sie sehen aber den Anstieg beim kommunalen Finanzausgleich, also den Kommunen ist nach dem Finanzausgleichsgesetz und natürlich auch zum Teil freiwillig mehr Geld zugeflossen. Ähm, sicher sind die Ausgaben auch gestiegen bei den Kommunen, aber da bildet sich eben auch ein Teil des Überschusses, den die Kommunen hatten, mit Ab. Wir haben darauf will ich noch mal hinweisen im vergangenen Jahr keine Tilgung außer der im Nachhaltigkeitsmodell. Wenn Sie sich erinnern, haben wir im Jahr 22 die reguläre Tilgung der Corona-Kredite schon vorgezogen gehabt. Die haben wir also schon 22 vorgezogen, zu ungefähr 160 Millionen Euro, sodass dann in diesem Jahr nach den Vereinbarungen auch mit den Landtagsfraktionen die den Haushalt beschlossen oder genehmigt haben, hier keine zusätzliche Tilgung erfolgt. Das kommt erst in den Folgejahren wieder. Auch den Schuldenstand, der ist eben dadurch nur geringfügig äh, über diese 76 Millionen nach dem Nachhaltigkeitsmodell sich verringert worden. Und hier haben wir auch zum Vergleich mit den Vorjahren, Sie kennen ja die Daten immer, ähm, was wir bei Steuern, Tilgung, aber eben auch bei den Personalausgaben haben, die Quoten liegen immer so um die 26 Prozent. Wir haben eine maximale Möglichkeit bei den Personalausgaben nach der Verfassung von 40 Prozent, aber das ist natürlich dann damit verbunden, dass wir an vielen anderen Stellen weniger machen könnten. Also insofern sind wir noch ein Stück entfernt, aber wir müssen auf die Personalausgaben natürlich auch schauen. Und auch wenn die Investitionsausgaben zurückgegangen sind, Herr Tiefensee hat von 1,5 Milliarden Euro gesprochen, wir haben im vergangenen Jahr fast zwei Milliarden Euro Investitionsausgaben gehabt und sind damit immer noch in einem Bereich, der weit von den Investitionsausgaben, also prozentual von den Investitionsausgaben der westdeutschen Bundesländer äh, entfernt liegen, die sich so bei zwölf, Prozent ungefähr bewegen und da sieht man zum Beispiel eben auch, dass wir von den EU-Geldern noch in einem höheren Maße profitieren, als das die Westländer schon seit Jahren können. Okay, was ist der Ausblick auf 2025? Sie haben ja die Wirtschaftsdaten soweit verfolgt, wir haben schon eine gewisse Stagnation beim Wachstum, gleichwohl ist es auch verrückt, denn wenn Sie auf die auf die DAX-Konzerne schauen, wenn Sie auf den DAX selber schauen, dann sehen Sie, der ist doch sehr, sehr robust, geht sogar zum Teil nach oben. Also da bildet sich zumindest bei diesen äh, äh, Unternehmungen auch für Deutschland nicht die, nicht die, eine Schwäche ab, von der wir hier in Deutschland immer wieder reden, aber ich glaube, die ist auch äh, ja mal so, mal so, jedes Bundesland ist da anders betroffen. Dass wir für 24 keine Kredite aufnehmen, auch für die Folgejahre, es nicht absehbar ist, dass wir einen Kredit aufnehmen müssen, denke ich, das ist klar. Und wir wollen natürlich wieder die Corona-bedingten ähm, Kredite auch im Jahr 2025 abfinanzieren, weiter. Soweit zu unserem vorläufigen Jahresabschluss. Frage ich erstmal, wenn es da Fragen gibt. Vielen, vielen
0: Dank, Frau Ministerin. Ich würde auch vorschlagen, dass wir hierzu die Fragerunde eröffnen. Und ich sehe Frau Rote, bitteschön.
3: Schönen guten Tag, Frau Taubert. Ähm, ich habe eine Nachfrage und zwar aktuell, wie viel Geld ist in der Rücklage? Also Sie haben ja gesagt, also dadurch, ähm, ähm, also durch diesen Effekt weniger Ausgaben, mehr Einnahmen äh, sind 300, wie viel? 23 oder so in der Dreh. Ähm, nicht aus der Rücklage genommen wurden im vergangenen Jahr. Die war aber ja schon sehr hoch, also über, ich glaube, 1,7 Milliarden oder so. Äh, wie viel ist da jetzt Geld? Drin? Wir sind
4: jetzt bei 1,3 und haben geplant, 780 Millionen in diesem Jahr, also 24, aus der Rücklage zu entnehmen.
3: Äh, darf ich da nachfragen? Also 780 aus der Rücklage entnehmen, ähm, ist das... Schon das, was der Kompromiss zum Haushalt war? Oder, ähm, das ist das, was die,
4: was die Abgeordneten letztendlich entweder beschlossen haben oder äh, dem durch Enthaltung zugestimmt haben. Der Haushaltplan ist das jetzt, der 2024er Haushaltplan. Ist die, ist, da ist diese Entnahme drin. Dann sehe ich eine Nachfrage. Und, äh, es sind jetzt
3: schon zwei Monate rum, also ähm, die. Äh, die Inflationsrate ist zwar gesunken, aber es gibt ja immer noch diesen Inflationseffekt bei der Mehrwertsteuer. Glauben Sie, dass Sie die 780 Millionen auch brauchen?
4: Also momentan muss ich davon ausgehen, dass die Gelder gebraucht werden. Wir haben ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass das Delta doch wieder weniger geworden ist. Wir werden ja im Landtag immer noch daran erinnert an die Höchststände, als tatsächlich viele Einnahmen da waren, die wir gar nicht verplant hatten. Aber mittlerweile ist es wieder zurückgegangen und insofern denke ich schon, dass der größte Teil dieser Rücklagenentnahme auch für den
0: Ausgleich des Haushaltes 24 gebraucht werden wird. Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann sehe ich eine Nachfrage von Herrn Haag. Bitte schön.
2: Frau Thomas, nur auch nochmal zu den Zahlen. Also wenn Sie jetzt 1,3 Milliarden in der Rücklage haben und 780 äh, Millionen da rausnehmen, äh, geplant, dann heißt das, dass das Land ja im Prinzip auf ungefähr roundabout 500 Millionen Euro, nee, 400 Millionen Euro, äh, nee, 500 Millionen Euro äh, liquiden Mitteln sitzt. Ähm, das ist dann das Geld, was Sie dann auch für 25 zur Verfügung haben werden in der Aufstellung. Erstmal ist das richtig. Und die zweite Frage, wie geht es denn jetzt mit der Haushaltsaufstellung für 25 weiter? Wir haben da ja eine Wahl. Werden Sie jetzt trotzdem... Anfangen, als Landesregierung einen Haushaltsplan aufzustellen? Wie soll das laufen?
4: Ja, also, wenn Sie sich entsinnen können, in der Diskussion in den letzten ähm, Tagen vor der Beschlussfassung im Landtag äh, haben wir folgende Rechnung aufgemacht. Wir haben, das haben wir jetzt bestätigt, mindestens 250 Millionen in der Rücklage 2023, die wir nicht verbrauchen. 23. Wir haben äh, im Sondervermögen mindestens 250 Millionen. Gelder, die wir nicht verplant haben, die also auch am Jahresende 24 zur Verfügung stehen für 25 und wir rechnen damit, dass wir einen ähnlich hohen Betrag wie 23 auch 24 aus unterschiedlichsten Gründen in der Rücklage verbleiben haben, so dass wir um die 757 Millionen für das Jahr 25 auch für den Haushaltausgleich nutzen können. Das ist die Ausgangsposition, die ist zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU verhandelt worden und dann auch so mitgetragen worden. Und insofern ist alles, also liquide Mittel ist was völlig anderes. Da reden wir jetzt hier bei der Planung überhaupt nicht dabei, weil wir natürlich auch in den einzelnen Quartalen Steuereinnahmen vom Bund verteilt bekommen. Und dann haben wir mal mehr oder mal weniger liquide, liquide Mittel, die sich aber mit dem Plan jetzt hier, das sollte man nicht vermischen, die gehen dann manchmal bis zu zwei, drei Milliarden. Und dann ist es auch wieder weg, weil die Gelder ausgegeben sind. Also das schwankt sehr stark und wir versuchen ja mit Geldanlagen dann auch den Haushalt zu entlasten, indem wir Zinseinnahmen generieren. So, ähm, was den Haushalt 25 betrifft, ähm, wir werden eine Haushaltaufstellung jetzt anfangen, weil die Vorarbeiten natürlich umfangreich sind. Wir müssen zum Beispiel gucken, ob alle Haushaltsstellen noch gebraucht werden, wo wir Einmaleffekte im Haushalt drin hatten. Zum Beispiel, fällt mir ganz spontan ein, ähm, haben wir ja zum Beispiel den Härtefallfonds für DDR-Geschiedene und Rentner in, in, in bestimmten äh, Berufen mit unterstützt als Freistaat Thüringen. Da haben wir im Einzelplan 17, 30 oder 35 Millionen drinstehen. Wenn das jetzt abfinanziert wird in diesem Jahr, ist bisher nicht ersichtlich, dass der Bund nochmal diese Dinge weiter bearbeiten wird, sodass das auslaufen wird. Bei anderen Stellen ist das anders, da kommt was Neues dazu. Also wir müssen auch auf Arbeitsebene schon miteinander sprechen zum Haushalt 25, um auch herauszufinden, was die einzelnen Ministerien zusätzlich vorhaben gegenüber den Maßnahmen, die wir jetzt 23 im Ist hatten und vielleicht auch 24 äh, laufend dazugekommen sind. Also werden wir anfangen und Stück für Stück uns äh, dem Haushalt 25 nähern.
0: Vielen Dank dafür, Herr Haag. Ist Ihre Hand neu oben? Um? Ja, gibt es eine Nachfrage? Okay.
2: Genau. Also werden Sie jetzt den Haushaltsentwurf dann noch in dieser Legislaturperiode, also noch vor dem 1. September quasi in den Landtag einbringen? Ich nehme die Hand jetzt mal runter. Oder danach?
4: Ja, wir werden ihn danach einbringen müssen, weil wenn wir ihn davor einbringen, ist er der Diskontinuität unterfallen und das würde ja für die nachfolgende Regierung nichts bringen. Das heißt, es muss eine neue Regierung zwangsweise den Haushalt 25 einbringen.
0: Gut, dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Frau Ministerin, das nächste Thema gern. Die Frage der Anpassung der Besoldung. Okay,
4: gut. Also, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass wir ähm, im Dezember 2023 jetzt den Tarifvertrag ähm, für die Tarifgemeinschaft der Länder gemeinsam mit den Gewerkschaften beschlossen haben und ähm, die Tabellenentgelte werden wie folgt geändert. Zunächst mal am 1. November 2024 ist für die Tarifbeschäftigten ein Sockelbetrag von 200 Euro eingeplant und ab 1. Februar 2025 die lineare Anpassung der Gehälter um 5,5%. Prozent. Äh, dazu kam in diesen Verhandlungen, dass ein Inflationsausgleich gezahlt wird. Sie wissen ja, dass es eine steuerfreie äh, Inflationsausgleichspauschale von maximal 3.000 Euro geben kann. Auch die ist für die Tarifbeschäftigten jetzt mit dem Dezembervertrag auch vereinbart worden und die Vereinbarung ist so, dass wir die 1.800 Euro im Stück bezahlen und die 1.200, die dann noch über sind, die sollen verteilt auf zehn Monate je 120 Euro dann an die Tarifbeschäftigten verteilt werden. Für die Besoldungsanpassung bedeutet das, dass wir zeit- und systemgerecht diese Tariferhöhung auch umsetzen. Aber ich will zuvor noch mal daran erinnern, dass wir bei den Beamtinnen und Beamten aufgrund einer Gerichtsentscheidung, die noch mal eine stärkere Konkretisierung der Anforderungen an die Besoldung gesetzt hat, aus dem Jahre 2020, seitdem ähm, an die Beamtenbesoldung in einer anderen Form noch mal herangehen müssen. Bisher haben wir einfach gesagt, wir übertragen das Tarifergebnis in den in der Regierung, äh, diese Regierung, auch der vorherigen Regierung, konnten wir das aufgrund der Finanzierung auch immer zeitgleich machen. Äh, und dann war das meistens auch erledigt. Jetzt ist es aber so, dass wir schon am Anfang des Jahres schauen müssen, ob die sogenannte Alimentation, also die Besoldung der Beamtinnen und Beamten, tatsächlich verfassungsgemäß ist. Da gibt es ein sehr kompliziertes äh, ja, geflecht an unterschiedlichen Parametern sind ungefähr fünf, die eingehalten werden müssen, die abgeprüft werden, wo auch die Gerichte sehr genau gesagt haben, was man einhalten muss. Und deswegen haben wir bereits im Jahre 2023 am 1. Januar, also rückwirkend dann, 3,25 Prozent Beamtenbesoldung erhöht. Die Tarifbeschäftigten verweilten dann in ihrer tariflich vereinbarten Vergütung. Das heißt, sie haben weniger bekommen, haben sich natürlich auch entsprechend gemeldet und gesagt, das ist ungerecht. Die steuerfreie Sonderzahlung haben wir für diese verfassungsgemäße Alimentation auch mit in Anwendung gebracht und zwar in Abhängigkeit vom Familienstatum. Das heißt, ich habe Alleinstehende, ich habe Verheiratete ohne Kinder, ich habe Verheiratete mit ein, zwei, drei, vier Kindern. Also ganz unterschiedlicher Status und je nachdem, wer also mehrere Kinder hatte, der hat dann auch schon im vergangenen Jahr die 3.000 Euro steuerfreie Pauschale ähm, mitbekommen. So und jetzt ist das Tarifergebnis da und wir müssen natürlich diese schon im Vorfeld, also die vorweggenommene ähm, Erhöhung der Besoldung, die müssen wir jetzt beim Tarifergebnis mit einplanen und das, dadurch, dass das etwas Neues ist, äh, ist natürlich bei vielen Verwirrung und auch Ärger, weil man eben den Duktus immer noch hat, äh, Zeit- und äh, Systemgleich und äh, Deswegen sind die meisten äh, auch im Bereich der Gewerkschaften zunächst mal ein Stück weit verwirrt. Aber ich denke, es ist richtig und gut, wenn man Beamtinnen und Beamten schon im Vorfeld außerhalb des Tarifes Erhöhungen gibt, dass das natürlich auch angerechnet wird, um Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte, was die Vergütung und Besoldung betrifft, nicht weiter auseinanderlaufen zu lassen. So, Also zeitgleich, das ist äh, völlig klar und systemgerecht und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Parameter, bei der äh, sowohl bei dem Tarifergebnis als auch am Ende dann bei der Besoldung und die Tarifparteien haben in den letzten Jahren die unteren Tarifgruppen stärker angehoben, indem sie sogenannte Sockelbeträge gemacht haben. Ne? Das ist natürlich für jemand der weniger Geld verdient, im Pro Prozentual sind 200 Euro mehr, prozentual als jemand, der mehr verdient ist, völlig klar. so Und diese Sockelbeträge haben wir im Freistaat auch nie eins zu eins übernehmen können, weil wir anders als die Tarifvergütung bei der Besoldung schauen müssen, dass zwischen A6, A7, A7, A8 und so weiter auch immer ein Abstandsgebot ist. Also das ist direkt vom Gericht auch festgelegt worden, weil man sagt, jeder, der eine höhere Besoldung hat, hat natürlich eine bessere Ausbildung oder eine längere Berufserfahrung und, und, und. Ne? Das äh, läuft eben einfach in anderen Regularien, als das bei der Tarifbeschäftigung ist, wo man sagen kann, du wirst eingestellt für eine bestimmte, für eine bestimmte Arbeit und das ist dann das, was du bekommst. Da gibt es ja äh, diese Steigerung wie, oder diese Beförderung wie bei der Besoldung nicht. so Und wegen dieses Abstandsgebot rechnen wir das immer um und das sind, Jetzt in dem Fall diese 4,67 Prozent, die ganz unten stehen. Das heißt, wir rechnen die 200 Euro äh, Grundvergütung an der Stelle um in einen Prozentsatz und der wird dann an, auf alle Besoldung ange. So. Und hier kommt es das erste Mal dazu, dass wir sagen, natürlich müssen wir die 3,25 Prozent, die wir schon vorher mal dazugegeben haben, mit anrechnen, sodass es dann nur zu einer leichten Erhöhung kommt. Was wir übernehmen, eins zu eins, ist diese lineare Erhöhung zum 1. Februar 2025 mit 5,5 Prozent. Da gibt es also keine Unterschiede. Und bei der Anrechnung der Sonderzahlung ist es auch so. Wer also schon die 3.000 Euro bekommen hat, der bekommt sie nicht nochmal. Das ist eine einmalige Sache. Und wer sie eben noch nicht bekommen hat oder nur wenig davon, der bekommt die Differenz ausgezahlt. Und bei den Versorgungsempfängern haben wir äh, auch über die Bundesländer hinaus uns darauf geeinigt, dass man da einen Prozentsatz des Ruhegehaltes von 60 Prozent annimmt und darauf dann ähm, diese, diesen Inflationsausgleich auch mit steuerfrei bezahlt. Okay. Rechtliche Umsetzung. Wir haben jetzt im ersten Kabinettsdurchgang den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Besoldung der Versorgung in den Jahren 24 und 25 im Kabinett heute das erste Mal, wie gesagt, beraten. Mit den Gewerkschaften ist dieser Entwurf natürlich auch vorberaten worden, so wie wir da eine Vereinbarung haben. Das ist guter Brauch und ist auch gut. Ich möchte noch mal auf die sogenannten Alleinverdienerfamilien kommen, weil auch da... Fragen aufgetaucht sind im Rahmen des Gesetzentwurfes. Wir haben mit dieser Prüfung und auch dann Umsetzung der verfassungsgemäßen Alimentation das, das Modell von Rheinland-Pfalz hier in dem Fall mit übernommen. Das Gericht hatte ja gesagt, ein Alleinverdiener mit zwei Kindern, verheiratet mit zwei Kindern ist die Basis für die Berechnung des Existenzminimums, also SGB 212, sag mal immer so, Hartz IV, und dann müssen wir 15 Prozent über diesem Existenzminimum bei der untersten Besoldungsgruppe sein. Und äh, es bildet aber nicht die Lebenswirklichkeit ab, dass, äh, dass, die, dass die Paare, also verheiratet, wir reden immer von Verheirateten, dass Verheiratete immer nur eine Person auch in der Berufstätigkeit nachgeht, in dem Fall dann ein Beamter oder eine Beamtin, die allein, sondern die meisten äh, sind natürlich Doppelverdiener in einer Familie und äh, deswegen haben wir gesagt, wenn nur ein Alleinverdiener da ist, dann äh, wird das angezeigt und dann wird ein Zuschuss gezahlt, äh, wenn er unterhalb der sozialrechtlichen äh, Geringfügigkeitskräfte der Partner also ein Einkommen hat, sodass wir auch da die verfassungsgemäße Alimentation wieder ausgleichen. Und wir haben auch zur Steigerung der Attraktivität unserer Berufsanfänger etwas getan. Das war ja ein Auftrag des Thüringer Landtages, an der Stelle weitere Schritte zu gehen, damit auch die Beamtinnen und Beamten bei uns in Thüringen in der Beschäftigung bleiben. Wir haben bei, den, bei allen Besoldungsgruppen die niedrigste Erfahrungsstufe gestrichen und haben das also in den A- und in den R-Gruppen gemacht und haben eine allgemeine Zulage, die bereits jetzt schon gezahlt wird, für die unteren Besoldungsgruppen A6 bis A8 angehoben auf die Zulage A9. Was verursacht das für Kosten? Wir haben im Jahr 24 ca. 45 Millionen Euro und im Jahr 25 werden dann 147 Millionen Euro voraussichtlich für diese Besoldungsanpassung an das Tarifergebnis und die verfassungsgemäße Alimentation an Kosten im Landeshaushalt abgebildet werden. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Nachfragen? Ich sehe Frau Rote. schön, Frau Rote. Ähm, Frau,
3: Frau Taubert, äh, Entschuldigung, ich habe Verständnisfragen. Sie sprachen jetzt von den, also zuletzt von den Kosten für den Landeshaushalt äh, in 2445 Millionen, äh, in 2547 Millionen. Und dann äh, von Besoldungsanpassung. Äh, ist das die... Sind das die Kosten des gesamten Tarifvertrages für das Personal in Thüringen oder sind das, sind das nur die Beamten? Das
4: ist nur die Kosten für dieses Gesetz.
3: Und das Gesetz betrifft nur die Beamten?
4: Betrifft nur die Beamtinnen und Beamten.
3: Ah ja. Äh, wenn ich darf, noch eine äh, Frage. Und zwar das, was ja viele interessiert, weil es ein großer Betrag ist: diese 3000 Euro Inflationsausgleich. Da sprachen Sie auch immer nur von den Beamten oder von Angestellten und Beamten. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und wer bekommt denn wann diese, diese 3.000 Euro, von denen Sie sprachen?
4: Es bekommen also beide Gruppen, sowohl die Tarifbeschäftigten, da ist es im Tarifvertrag geregelt worden jetzt mit dem Abschluss im Dezember, dass wir die 3.000 Euro zahlen. Die werden definitiv so gezahlt, dass die 1.800 im Stück bezahlt werden. Und dann zehn ähm, mal 120 Euro, das macht dann insgesamt 3.000 Euro im Jahr 24 alles. Die Auszahlung beginnt, äh, das ist eine technische Frage, äh, wird Ende März äh, stattfinden voraussichtlich, weil wir noch ein paar Anpassungsprogrammierungen machen mussten. Es gibt also nicht nur diesen klassisch, die klassische Person, die einfach die 3.000 gibt, sondern es gibt noch eine ganze Menge Schattierung, warum da so und nicht anders bezahlt werden muss. Aber die, im Grundsatz bekommen die alle die 3.000 Euro ähm, in diesem Jahr. Und bei den Beamtinnen und Beamten ist es so gewesen, dass wir bereits im vergangenen Jahr einen Teil der 3.000 Euro steuerfrei äh, mit der Alimentation ausgezahlt haben. Da haben vor allen Dingen äh, die Beamtinnen Familien mit Kindern davon profitiert, die bis 3.000 Euro auch erhalten haben, währenddessen Alleinstehende 1.000 Euro bekommen haben. Und die bekommen jetzt dann die 2.000 noch nachgezahlt im Jahr 24. Das heißt letztlich, alle, die in die keine Sonderfälle sind, bekommen in Thüringen sowohl Angestellte als auch Beamtinnen und Beamte die 3.000 Euro. 23, 24.
0: Genau. Dann Herr Haag eine Nachfrage, bitteschön.
2: eine ganz triviale Nachfrage. Das ist ja ein Gesetz, das Sie jetzt brauchen, um diese Beamtenversorgung anzupassen. Jetzt hat Rot-Rot-Grün, glaube ich, keine eigene Mehrheit. Ähm, rechnen oder Haben Sie schon Gespräche geführt mit der CDU oder mit der FDP, um dieses Gesetz durch den Landtag zu kriegen? Weil ohne deren Zustimmung wird es da ja nicht gehen. Ähm, und gehen Sie davon aus, dass das dann auch so durchkommt? Oder gibt es da Signale, dass man da nochmal drüber reden will?
4: Wir haben bisher nicht mit den äh, Oppositionsparteien dazu gesprochen. Äh, Im Landtag haben sich alle Parteien äh, dazu ausgesprochen, dass man äh, die Beschäftigten des öffentlichen Dienst unterstützen möchte. Äh, da gibt es ja ganz vielfältige Dinge, die da auch mit entschließungsort Anträgen auch äh, in den Landtag eingebracht worden sind, so dass ich davon ausgehe, dass wir eine Mehrheit für dieses Besoldungsgesetz bekommen. Äh, inwieweit das dann so aus dem Landtag herausgeht, wie es reingekommen ist, da kann ich überhaupt keine Spekulation machen. Ich halte es für vernünftig, was wir eingebracht haben. Es ist auch meines Erachtens äh, keine Frage, ähm, die man politisch entscheiden muss. Man sollte sie sehr rational entscheiden, schließlich sind es alles Steuergelder, die wir aufwenden und da sollten wir mit dem gleichen Maßstab an die Bezahlung der Beschäftigten herangehen.
0: Vielen Dank dafür. Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen und alle guten Dinge sind drei. Jetzt gern zur Stellungnahme. Ja,
4: ich, ich möchte nur informieren, dass wir äh, unsere Stellungnahme über dem Bundesverfassungsgericht im bayerischen Normkontrollverfahren gegen den bundesstaatlichen Finanzausgleich, also Länderfinanzausgleich, jetzt eingebracht haben. Herr Professor Koriott hat das gestern eingereicht. Es ist ja, na, ich sage es jetzt mal politisch, es ist an Dreistigkeit nicht zu überbüten, dass gerade das Bundesland, das 20 Jahre vom Länderfinanzausgleich in einem erheblichen Maße profitiert hat und auch dem, dem Verfahren, über den Länderfinanzausgleich in Form äh, des Ministerpräsidenten von Bayern damals auch zugestimmt hat, dass das jetzt der Auffassung ist, es ist rechtswidrig. Also es ist, äh, es, ist es ist schon schwer erträglich, was die Bayern hin und wieder da äh, des Wahlkampfes wegen tun, weil äh, das hat nichts mit, mit Entsolidarisierung zu tun. Das ist einfach nur
0: Schauspielerei. Gibt es dazu weitere Nachfragen? Das sehe ich jetzt nicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Frau Ministerin Taubert. Ich danke Ihnen in die Runde. Haben Sie alle noch einen erfolgreichen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.